0: Hola hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la bienvenida a este episodio especial, este bonus track de 18 de septiembre Bienvenidos al episodio especial 18 de septiembre Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Actualidad Como pueden notar, he decidido hacer un episodio especial más corto de lo habitual, sin entrevistas y la razón es muy sencilla. Me he quedado atrás en varias cosas. Ya llevo casi un mes que no estoy haciendo ejercicio He bailado muy poco Me duele la espalda, los hombros Y sé que es tensional Estrés He dormido poco, me distraigo Y he procrastinado como nunca Así que decidí realizar un episodio especial Ticiochero Para poder ponerme al día con las tareas del podcast Y seguir poniendo todo el corazón en esto A veces es mejor escuchar al cuerpo Y no sobreexigirnos Siento que estoy bien encaminado Por un par de tropiezos no puedo decir que he fracasado. En una nota positiva, mi mamá se ha ido recuperando. Está hospitalizada por neumonía y COVID, pero ya está mejor y no está en cuidados intensivos. Espero pronto le den el alta. Mis hermanos y papá también están con COVID. En cuarentena y yo que quería pasar un tiempo con ellos, no se podrá. Así que a las pailas la celebración. ¿Notaron que me entrevistaron desde Puebla, México? Israel González, del podcast No Soy Moda, me hizo una entrevista que valoro muchísimo. A Israel lo conocí en un grupo de Facebook de podcasters y fue muy buena onda desde el principio. Se ofreció a ayudarme y a contarme sobre su experiencia haciendo podcasts. Nos conocimos a mediados de julio y en agosto lo entrevisté, aunque aún no sale su entrevista, porque tengo otras pendientes, y ha sido un amor conmigo. Muy buena onda y lo más bonito es sentirme acompañado en el proceso por alguien que ha pasado por lo mismo. Me da una sensación de seguridad. Esta entrevista en el podcast No Soy Moda, Alonso Poblete, un gay chileno, la escuché tres veces o más incluso. Sí, (ríe) comparé cómo pensé que había salido con cómo salió. Y con lo que quería decir. A veces quieres poder explicar tu punto de vista de una manera muy articulada y elocuente, pero al hablar se te echa a perder. Si bien es imposible evitar la ambigüedad en el lenguaje y quizás nunca habrá únicas interpretaciones de algún discurso o enunciado, quedé muy conforme con lo dicho en la entrevista. Quiero pedirles por favor que nos apoyen escuchándola. Háganme saber qué les pareció. Hablo muchas weas, estoy muy poco instruido en el tema. ¿Mis planteamientos son irrelevantes o poco relevantes? Escuchen porfa, no soy moda Alonso Poblete, un gay chileno. Y me cuentan.
1: Aquí te dejo un
0: pedacito para que escuches y te entusiasmes a escuchar esta entrevista.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González. Saludos desde la ciudad de Puebla en México. ¿Y por qué te lo digo así? Porque el día de hoy tenemos un programa internacional. Hoy nos vamos hasta una de las tierras más hermosas que tiene Sudamérica. Una tierra que también se mueve muchísimo. (ríe) Una tierra de verdad encantadora. Hoy tenemos a nuestro invitado que es activista y del activismo creo que nos fuimos a hacer podcast y, y la verdad tiene una energía bastante buena, bastante vibrante este dentro de la comunidad LGBT. Como te lo dije es podcaster, su podcast se llama Un Gay en Chile Podcast, de hecho está dentro de nuestra barra de, de patrocinadores, con nosotros como conductor Alonso Poblete. Alonso, bienvenido a No Soy Moda. Hola Israel, ¿cómo estás? Excelente amigo, muchísimas, muchísimas gracias Por aceptar la entrevista
0: Hay veces que tú ves a personas muy mayores allá Y me encanta eso O sea, me encanta poder compartir en una disco Personas de 18 a 70 Quizás 80 años uh-huh. hermoso Y él se la raptó y ella se fue, o sea, no me puedes decir que eso es algo que en el año 2020 queramos para la sociedad O sea, si tú me no, dices por supuesto eso, que no. yo me paro y me voy yo Me visto <ríe> y me voy, eso, me he visto, me paro y me voy Algo súper rico que pasó en la entrevista fue que pude irme soltando mientras hablaba Y develando un poquito más de mi persona, más que del personaje, el podcaster yo creo que somos múltiples roles, más allá del active, pasive, versátil, etc. Multiplicidad de identidades en constante disputa. Les confieso que antes de grabar nos pusimos a pelar de lo lindo. Y yo, como soy pan con palta, no podía guardarme mis pensamientos ni comentarios. Advertencia, ¿eh? Soy súper indiscreto. Así que si ustedes tienen un secreto que no quieren que se sepa, por favor, no me lo cuenten. ¿De qué estábamos hablando o de quién estábamos hablando? Estábamos hablando de la entrevista que hice el fin de semana, pasado, a un reconocido podcaster, también mexicano, pero que vive en Estados Unidos. Eder Díaz, de pueblo católico y gay. Entonces entramos a filosofar y a especular mucho frente a la máquina o potente referente del mundo del podcast, latino en español, que posee un discurso más moderado frente a lo LGBTIQA+. Pero un discurso, de todas maneras, tremendamente necesario. Reflexionábamos respecto a las voces y cómo es importante lograr una llegada a distintas audiencias. Eder, por supuesto, tiene una audiencia muy diferente a podcasters disidentes LGBT, por ejemplo. Pero considero yo que no es una competencia, sino que esto es una colaboración. Porque ambas cumplen su rol. Un rol que es importantísimo. Llevar mensajes de esperanza a la comunidad LGBTIQA+. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcast o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame 5 estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderades, sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Reflexiones Septiembre en cuarentena, mi chilenidad Como les conté en el episodio anterior, este septiembre se siente raro Las ganas de celebrar no están El sentirme orgulloso del país donde vivimos Bueno, para ser muy honesto, no, tampoco Sueno muy chanta porque en la entrevista que le hice a Eder que espero salga quizás a fines de octubre, una reflexión muy particular que me compartió es la nostalgia y el deseo de retorno al ser extranjero por vivir en un país que no es el tuyo. No pude evitar llevar la analogía a mi experiencia personal y pensar en tu país como tu casa, tu barrio, tu ciudad. Si yo pienso en donde vivo es la casa de la mamá de Javier. Todos los documentos oficiales dicen que es de ella, por supuesto, eso no está en discusión, pero el sentimiento que eso me generaba era de alienación y de temporalidad. Estoy aquí mientras pueda y mientras me acomode, pero no es mi hogar, no soy responsable de embellecerlo, de cuidarlo o de invertir en él. El mismo sentimiento tenía al vivir donde mis papás. Nunca sentí que esa casa fuera mi casa, aunque viví allí por más de 20 años. Nunca sentí que tuviera importancia en la toma de decisiones o en el trabajo que requería mantenerla funcionando. Distinto era el sentimiento cuando arrendábamos un departamento con mi ex. Ahí sí sentía el poder. Pagaba el arriendo. Eran mis cheques. Con mi nombre. Yo elegía los muebles, la distribución de estos. Peleábamos por el aseo, pero lo hacía igual. ¿Y por qué toda esta plática frente a la casa y el hogar? Pues porque para mí el sentirme chileno pasó por el mismo proceso. Cuando chico, nunca me llamó la atención nada asociado a la chilenidad, comillas. Bailaba cueca porque en la iglesia del barrio donde iban mis papás organizaban una fonda para juntar dinero. En el colegio, mi profe de educación física decía que le ponía empeño a la cueca. Nunca la bailé bien. Pero digamos que era lo más chileno que de chico sentía que tenía. No me gustaba el fútbol, no me gustaba la música de moda y menos la música en español. No era de ninguna tribu urbana, no me sentía cómodo ni identificado con algún grupo específico del colegio. Tenía dos grupos de amigos, de amigues. Eso también a veces me generaba conflictos internos, identitarios. No era tan friki, anime, japotaku, taku pero tampoco era tan pastoral, católico, misionero. En fin... Al llegar a la U, estudiando inglés, mi sentimiento primero fue querer migrar, irme lejos, encontrar mi país, mi casa, elegirlo en vez de que me eligiera. Hasta el día de hoy tengo la misma convicción, pero ya más maduro y con más conocimiento puedo comprender las complejidades del mito nacionalista y de la nación-estado. Empecé a entender que había muchos chiles y que ser una copia del especial de Tierra Adentro no significaba ser súper chileno o ser más chileno crear este podcast me ha obligado a consumir mucha más cultura en español meterme al activismo me obligó a conectar con Chile con esos chiles diversos que no conocía y que creía no podría pertenecer el sentimiento de alienación de no ser parte de ninguna comunidad se empezó a esfumar Mientras lograba crear lazos con personas admirables, inteligentes, guerreres, seques. Empezaba a valorar el colectivo y pensar en si este es mi país. No puedo simplemente vivir aquí y no hacer nada por mejorarlo. Yo sé, suena a creerse superhéroe y pretender que acciones individuales pueden cambiar al mundo. Pero si convencerte, contagiarte de un pensamiento, motivarte y ese mensaje difundirlo... ¿Cuántas personas seríamos ya? Si contacto a 10, tú contactas a 10 más, y así vamos. No llegaríamos a comunidades, ciudades, países y el mundo entero. El activismo hizo aceptar mi chilenidad, porque me hizo pensar en todos les más que somos chilenes y que no aparecemos en la TV. No estamos representados en bailes, en literatura popular, ni en la música. En la publicidad, o en las políticas públicas, o en las reformas de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, mientras más me voy adentrando a la cultura LGBT, más referentes voy descubriendo. Artistas, músiques, personas que siempre estuvieron aquí, pero que no conocía, porque no eran visibles, porque no estaban en la pantalla. Me entristece la pandemia y la cuarentena, pero me alegra poder observar ¿Cómo de manera sostenida nos hacemos cada vez más presentes y visibles? ¿Será la ilusión de la burbuja de las redes sociales? ¿La burbuja de decir, todos mis amigues piensan así, ven el mundo así, por lo tanto el mundo está cambiando, es así? ¿O simplemente yo me he estado marginando a estos grupos y ese es el chile que simplemente veo? ¿Ver que todo, todo Instagram yo Tengo Miedo Torero en el preestreno? me hace sentir que soy más chileno de lo que creía. Olvido fácil de dónde vengo, y por eso septiembre cobra más importancia aún. Conectar con nuestra historia, poder reconocer los grandes cambios ocurridos durante nuestras vidas, es importante. Si comparo a Chile en el 86, cuando yo nací, y el Chile de hoy, 2020, hay una gigantesca diferencia. Hoy un estudiante me preguntó si pensaba que Chile en el 2000 era mejor que el Chile de hoy. Yo pensé en mi crisis existencial, de inmediato. Otra analogía personal. Se pasa muy mal, es muy destructiva, duele muchísimo. Pero si no existen esos quiebres, no hay crecimiento real. Como país, no puedo pretender que estábamos mejor cuando las personas se escandalizaban por desnudos en la TV, la ley de divorcio no existía la sodomía era delito hasta 1999, o sea, unos pocos años de fin a la criminalización. No quiero alargarme demasiado y creo que estoy divagando. El punto es simple. Lo que Chile aparentaba, como nos contaba Francisco Ulloa en salud mental a personas LGBT, era una careta, una mentira que el 18 de octubre del año pasado reventó. A un mes de cumplir un año este evento, Quizás valga la pena recordar cómo éramos en el 2010, en el 2000, en 1990. Yo que tengo 33 haré esa tarea. Quizás tú que llevas más tiempo en este planeta querrás ir más atrás. Perdonar, pero no olvidar. Feliz fin de semana en cuarentena de escabres. Viva el hogar. Viva la familia elegida. Viva nuestras amistades, vínculos y afectos. Les queremos vives, cabres. No solo sobreviviendo. Un abrazo y un besito. Estoy súper contento. Les quiero presentar mi promo. Es la primera. Yo sé que es perfectible. ¡Hola, hola! Les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además, entrevisto a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones, varias. Les dejo la invitación. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más. Un Gay en Chile Podcast nos estamos escuchando. ¿Qué les parece? ¿Les prende? ¿Les dan ganas de escuchar el podcast así? Si es así, cuéntalo en mi cuenta de Instagram Un gay en Chile Podcast. En tips y sugerencias, como imagino la mayoría ya leyó al M.B.L. con su novela Tengo miedo torero o ya vio la película en el preestreno. Pues no les voy a recomendar leerse el libro, ni leer su obra o investigar más de él, o verse el documental de Onda Media sobre Pedro Lemebel. Lo que les voy a recomendar en este episodio es otro podcast LGBTIQA más chileno, llamado Dictadura Rosa. Podcast nacido el 1 de junio de este año, que trata muchos temas contingentes. En especial les recomiendo escuchar el episodio del 16 de septiembre llamado capítulo 14 Tengo miedo torero en el que se discute por hora y media la obra performativa y literaria de Pedro Lemebel la adaptación de la novela, la película su actuación, música y varios otros chismes Cagüines, pues niña Les dejo entonces esta gran recomendación para expandir su expertise su experiencia histórica, disidente, cola... Con Dictadura Rosa, capítulo 14, Tengo Miedo Torero. Si les gusta el podcast, pueden escuchar el resto de los episodios.
1: Oh, thank you.
0: En el próximo episodio.
2: Me fui a mi casa con la firme convicción de que no me iba a morir porque yo no quería morir ¿Por qué hablo de morir? Porque bueno, la gente se moría. En Chile era una muerte segura, una gran discriminación, una discriminación tremenda. Los chicos eran discriminados incluso por sus propios padres. Los echaban a la calle. Era una situación muy dura para toda la gente con VIH. A mi familia le inventé con el doctor Benicero, que es un gran médico hasta el día de hoy, que dijera que tenía cáncer y eso me iba a dar tiempo para ir viendo cómo... ...solucionarlo con la familia... ...hice muchas tonteras... ...pensando que mi muerto iba a ser propio. ...demandamos al Estado seis personas... ...perdimos la demanda... ...el Estado se defendió diciendo... ...que no habían dinero suficiente... ...para cubrir los costos de esto... ...por lo tanto había que esperar... ...una vez resuelto y... escuchando la sentencia de los tribunales de justicia... ...nos encadenamos los seis... ...en la calle Compañía... ...y cortamos el tránsito por casi una hora... ...y fue terrible porque mucha gente se enteró y mi familia se enteró un par de horas antes de hacer esto porque yo sabía que iba a aparecer en la televisión y que iba a aparecer en el diario y ahí les fui a contar a mi familia que yo vivía con veías la gente al día siguiente me saludó en el metro y se lanzan a abrazarme obviamente cambia mucho con la llegada de Terapias para Todos a partir del año 2000, 2007 aproximadamente que baja la tasa de mortalidad muy fuerte por lo tanto la lucha también Empieza a bajar su intensidad y a dedicarse más a la prevención y a otras cosas, y otros van incluyendo derechos. La corporación también va incluyendo derechos y empieza a trabajar en los derechos de la población homosexual o LGBT, y luego ha ido cambiando mucho esto también en derechos. Hoy en día hay una cantidad de nombres para los diversos movimientos o grupos. Ya no nos llega alguien que diga: Se me está muriendo un pariente, lo tengo en la casa y no sé cómo cambiar de pañales.